0: 你
1: 想象力很丰富哎、
0: 欸！不听话的男人就得分手，理由就一个，就是不爱了吗？一个人如果真的不痛苦的话，他为什么要去证明自己
2: ？不痛苦？嗯哎
1: 大家好，我们是喷泉播客，我是你们的熊
2: 叔
0: 。Hello， 大家好，我是你们的巧巧
2: 。Hello， 大家好，我是石宇
0: 。Hello， 大家好，我是明明。时隔一周啊，咱们的播客呢又跟大家见面了。然后在今天的播客之前呢，我要先给大家小小的预告一下啊，这个预告其实还是挺挺让人兴奋的。呃，在我们这个喷泉播客前期的时候，大家也都知道，咱们这个尺度呢都挺大的。我知道你们很爱听啊，我们其实也很爱聊。但后面为什么尺度慢慢的收敛了呢？那是因为为了过审嘛。大家也知道啊，就是这个类的。话题其实还确实挺难的，但是也不是不能聊。我们后面呢，我们自己团队也商量了一下，觉得这个大尺度的话题呢不能不聊，必须得聊。就我们不聊，谁来聊了，对不对？必须得聊。我们用什么样的方式聊呢？也就是说，后期我们会录一些比较大尺度的一些话题，比如说男女之间的床上的那点事儿啊，或者说是一些行业内的咱们不能在明面上聊的那些内幕啊，再或者说一些什么。哎，神奇的、通灵的，哎，那那种故事啊啊，不能在明面上聊的故事呢，我们都会给它录下来，都会聊，然后我们会放在一个私密的平台，我们把它统统称为这个喷泉私密播客啊。咱们这个私密播客呢，可以听，大家都可以听，想听的朋友们呢，就可以找到我们的微信，然后获取这个私密播客的一个入口。但是呢，咱们这个播客呢，毕竟不是公众平台放的，那所以呢，要收个几块钱的门槛。如果你们爱听、愿意听，那欢迎你们来听。如果你们觉得不想花这个钱，那免费的播客我们也会继续录，那也欢迎大家来听我们的免费的播客。那呃，我在这里稍微透露一下啊，我们这个私密播客呢，第一期的话题就是关于这个脚，我们想聊一聊这个练足的话题。如果大家，感兴趣的话呢，啊，可以期待一下。那咱们这一期的播客呢，我们来聊一个大家都会遇到的一个情感问题啊，就是分手。其实我发现大家很多人都会，呃，觉得说，哎，你说这个恋爱怎么开始啊？啊，怎么表白，对吧？怎么撩妹？怎么撩汉？怎么认识男朋友？怎么认识女朋友？怎么认识新的异性？但是我们好像很少会提到我应该怎么样去分手。所以我们可以借助这个话题来聊一下啊，聊聊我我们所遇到的一些分手的经验吧，看有没有什么比较好玩、比较搞笑的一些奇葩的分手的事件，也可以分享一下
2: 。哎呀，好无聊啊，这个话题，好想听私密话题啊！你不
1: 要那么硬行不行
0: ？<笑>你从来都没有这么硬过、嗯
1: 。对，包括你在床上的时候啊，这个我很有发言权
2: 。啊，分手，分手，我很很喜欢这个话题啊。
0: 就我想问一下，在座的各位，你们有经历过一些什么特别特别奇葩的分手的理由吗
1: ？我经历过最奇葩的一个分手原因，就是我前女友觉得我怀疑她出轨了，这件事情让她非常生气，然后她决定要跟我分手
3: 。那她出轨了吗
1: ？我没有证据，但是我也不好说
3: 。那就是了
1: ，应该。是我当时太过于敏感，我自己个人认为是这个原因。但是我觉得这个理由也很奇葩，就是有什么事情大家可以摊开来说嘛，就没有必要说闹到分手那一块嘛
3: 。有没有可能他就是想跟你分手，借个理由说说这个事儿呢
1: ？啊，也行，起码他没说我活不好
3: 。我倒觉得活不好真的可以作为一个分手的理由啊，这很合理啊。
2: 嗯，很合理啊，很合理啊，嗯
3: ，所以不想活不好，就应该多学一些课程，这样就不会跟今天的话题有关。你怎么
2: 跟我一样硬啊？我们今天是录播
1: 课，我们不是录广告，谢谢
3: 。你们今天都很硬哎、啊，好
0: 厉害哟、
2: 哦！我已经有点忘记分手是什么感觉了，因为我已经大概有三年到三三年到四年吧，没有分过手啊。
1: 你是没有谈过恋爱，还是没有分过手？就是没
2: 有谈过恋爱，对，三到四年吧，没有谈过恋爱
1: 。对，那你应该说你没有谈过恋爱，而不是说你没有分过手
2: 。不，不是聊分手吗？你都没开始，怎么结束呢？是吧？就是没有开始过，对，没有开始过。上一个分手的原因呢，是那个女生觉得我不想生小孩，或者就。当时的情况就是我不想结婚吧，这个原因。对，但是很奇怪的是，我们也就在一起最多最多一个半月吧，他就提出来要结婚要生小孩这个事情，所以我就很敏感了，我会觉得有一种什么感觉呢？我会觉得自己好像当一个接盘侠的感觉
1: 。你是觉得他的体型有变化吗？就是有变胖了一点,点没有
2: 没有、就是、没有没有没有啊。可能他有他的考虑吧，但是我觉得太快了
3: 。我觉得这个女孩子
0: 她做事情是很有，嗯，目标很明确，目标很明确的。如果你没有想要，呃，想要一直走下去，一起结婚的这个念头的话，那她不会在你身上浪费时间，因为她会觉得我我的时间，我的精力。很宝贵啊，很值钱啊！我肯定要好好想清楚啊！你不是我想要的那个，我肯定不会再给你浪费时间了
2: 。她是一个天秤座的女生，哇哦 <Wow> ，对，就是我觉得天秤座就是她一旦在你身上看不到她能她能够得到的东西的话，他就马上就撤走，而且很绝情。那不能说绝情，很决绝，
0: 绝啥情啊？你们才谈多久啊？哪来的情啊
2: ？可是我觉得我有啊，我是一个就是很投入的人。<笑>不管是一个半月也好，还是一年半也好，我都很投入啊
3: 。笑
2: ，不是笑，真的很投入。那你想象力很丰富哎、欸。怎么说呢？就一
1: 个半月能让你谈出15年的感觉、啊，<笑>这只
2: 是一个比喻
0: 。我觉得跟星座什么没有什么太关系。我觉得每个人谈恋爱可能就是他的分手的理由、分手的原因，其实你是能够看出来他比较在一段关系里面看重的是什么吧。嗯，这样谈恋爱，人家你也不能说人家有问题，对吧？人家抱着这种结婚的目的去谈恋爱，我觉得也挺好的。他觉得跟你目目标不一样，目标不一致，然后他就扭头了。我觉得这个也还也能理解吧，也不算什么特别奇葩的分手理由吧
2: 。那不算，不算，不算。
1: 是不是还有一些比较奇葩的？你不好意思在节目里面说
2: ，我都是很正常的分手，没有什么奇葩理，就理由就一个，就不爱了嘛。那你可以说一下你朋友的，朋友
0: 不是石宇？你经经过这么多的离婚案，你就没有一个奇葩的离婚案件吗
2: ？呃，我记得我当时出道的时候，有一个当事人咨询我说，因为家暴想结想,想离婚。但是呢，开庭的时候呢，这个呃，我当时是个女的，她的老公我感觉也很正常，就很很老实本分的一个人。然后他们的诉求呢，都要争抚养权。那、呃、个小孩也没多大，一到两岁吧。然后后面在开庭之后，我知道了一件事情，就是这个当事人告诉我，哦，原来这个小孩不是她亲生的，不是她老公亲生的，是她在跟外面的一个男生。生的，所以她才那么想要这个抚养权。那么，因为她老公本身就有一些精子活性的问题，所以她也非常要这个，非常想要这个小孩，因为好不容易生出个小孩嘛
3: 。她老公不知道这个小孩不是自己的吗
2: ？他不知道这个小孩不是自己的，因为他好不容易生出一个孩子，觉得很珍惜，想就是不管了，不管那么多了
1: 啊。对，所以说想不通啊，就是她为什么不直接跟她老公说说这个孩子不是你的，那就不用争了。
2: 但是法律规定，小孩不是对方亲生的，他是要付他是要付赔偿的义务的。啊，但是这个女人又没钱， oh. 我当时又没钱，既不愿意给抚养费啊，又又没钱， oh. 所以他就想通过这种诉讼的方式啊，小孩子很小嘛，想把这个抚养权争过来。呃，这样他就顺顺理成章啦，啊，又离婚了，抚养权拿到自己手上了，然后。啊，就跟外面的男人就跑了。对，还有抚养费拿，对方还会给抚养费，然后跟着外面的男人跑了
1: 。懂了，懂了。我以后离婚，我先去验 DNA。你
2: 精神活性有问题吗？
1: <笑>啊，对对对
2: 。
0: 有没有过分手后复合的经历
1: 、啊？等一下，像你们两个人都不聊一下你们的分手奇葩理由吗
0: ？没有奇葩的理由啊，分手还需要什么理由啊？分手不需要，不需要啊，就是不爱了。再怎么样奇葩理由，就是不爱了呀。就是我通过他的这些行为，各种，你比如说一些很细枝末节的东西啊，比如说他今天就在沙发上躺了一天，那我总不能以他在沙发上躺了一天这个东西为理由跟他分手吧？但是就是因为他在沙发上躺了一天，我就突然间意识到，我怎么会选择一个这样的废物啊？我怎么能跟一个废物谈恋爱呢？我当下我就是要分手了呀！我就想分手，我就不爱了呀！我不想爱一个废物啊！那我不可能说我跟他分手就是因为你看你在沙发上躺了一我要跟你分手，那这个不合逻辑了，是不是？那就不爱了呗
1: 。所以说明明这个渣男专业户也没有遇到过什么奇葩分手理由吗？嗯
3: ，就是出轨喽，也没多奇葩
1: 。出轨在我们看来都已经是一件习以为常的事情了。都不算是什么比较奇葩一点的理由了
0: ，也不能说出轨是正常。就如果我们把出轨归纳为一个正常的事件去看待的话，就会觉得好像不出轨的人就不正常，对不对？它的反面就变成了不出轨的人就等于不正常。但是为什么我们会说，只能说出轨是大部分？为什么出轨是大部分呢？因为忠诚这种美德。我们为什么会把忠诚视为一种美德？就是因为它不是所有人都有的，所以我们把它视为一种美德。那如果大家都忠诚了，那还，对吧？那就不那就不叫美德了，对吧？为什么说它是美德？为什么我们要崇尚这种美德？就是因为它稀有，所以我们崇尚。大部分人其实都没有这种美德，百分之八十到百分之九十的人都会出现这种问题，都会有这种问题，所以我们才说出轨是正常的。我们因为出轨分手这种事儿也挺正常的。
2: 不不管分手还是离婚吧，都不是一时的问题，就不是不是一瞬间的问题，不是说我今天哎过得好好的，呃吃了个饭，呃在家里待了一天，我突然看见你那副死样子，我想分手，不是这样的，绝对是日积月累的一个一个结果。就包括有有一次吧，我听见一个女性朋友跟我聊聊她离婚的理由，她跟我说她的老公特别特别喜欢把袜子。扔在饭桌上，就他特别，因为饭桌近嘛，就一进门就是饭桌，然后一回家，呃，衣服一脱，把袜子扔在饭桌上，然后对他来说呢，饭桌是一个吃饭地方，他不是一个扔袜子地方，呃，也跟他说过很多次，一次一次又一次，有一天他，呃，老公又回到家，他又把袜子这这次是直接扔，就是很、哎，就是那种很准啊，直接扔在了那个。一一那个晚上做的剩菜上面啊，直接扔在那个剩菜上面。当时就他就想离婚了
0: 。是我的话，我也会离，而且我是我给他说了三遍还不改，我立马离，马上离
3: 。你扔地上都行，你干嘛要扔饭桌上面啊？屡教不改，故意踩雷去。在哪扔都不行，扔在哪都不行，<笑>扔在他嘴巴里面吧。<笑>
0: 一个男人是不是尊重你，是不是爱你，你只需要看一点就行了，就是他会不会听你的话。当然不是说你你说什么蠢话他都听啊，不是说你去吃屎吧，他真正去吃了，那这个缺心眼儿呵呵，这不是听话。你跟他讲的好的好的点，积极向上的正面的点，你希望他改正的点，如果他都不听，那我觉得这个男的，第一他自己脑子有问题，第二。他根本不尊重你，他心里其实打心眼里看不起你，就这种男的，他不听你的话，就算他嘴上说他多爱你，不要信，这种男的必须得分，不听话的男人就得分手
1: 。所以说你们分了那么多次手以后，有没有试过分手复合的
0: ？有啊，肯定有啊
1: 。啊，那你不是一匹好马，因为好马不吃回头草
0: 。那回头有草，干嘛不吃啊？这个笑话，这个笑话。<笑>
2: 呃，我要把空调升高两度、啊，不好意思，<笑>有点有点受不了这个复合。我相信大家都有吧
0: ？呃，我有，我有，就是在你因就是你们因为这个事儿吵了，吵了之后，你跟他讲，他明确的表态，他下次不会再犯了，会改，这种情况我是会
3: 复合的
2: 。哎、呃，所以我想问，说、就是、怎么定义这个复合这个词？是说，呃，两个人分手了，很长一段时间不联系了，突然遇到对方啊、哎，感觉来了呵呵，我们要不要再再在一起试一下？我反正我也找不到好的，你也找不到好的，大家一起再凑合一段时间，反正这段时间无聊嘛，这个是不是复合？还是说，就像刚刚乔乔说，吵架过程当中啊，就是有一气气气不过了，我说分手，好，两个人好同意分手，但是过两天呢，呃、哎，有个人舔这个逼脸，啊，某一个人舔这个逼脸。跟乔乔说，啊、呃，我我还爱你，我错了，我认识到自己错误了，以后一定会改。然后你答应了，行吧，那我们再继续下去吧
3: 。不不不不不不
0: ，不这样这样的这样子不会复合，这样就在我这儿是不算复合的。就是比如说我们吵完了，吵完了可能第二天我们再联系，在联系的时候呢，两个人都心平气和的讲、啊、为什么会因为这个事吵，就是如果要复合的话，我们下次怎么避免。不不为这个事吵，比如说，那如果这个事你觉得没错，我觉得没错，那各让一步，我们怎么去做到一个平衡？不为这件事情吵架的一个平衡点在哪里？然后找到之后，那么我们就考考虑讨论说，那以后我们要怎么去面对这个事情的啊、哦？那好，那那那你觉得没问题 ？OK？ 那我觉得没没问题 ？OK？ 那像那以后就还是跟之前谈恋爱一样子嘛，就是一样这样这样这样就这样子叫，在我这才叫复合。你只是跟我说我错了，我下次不敢了，我怎么怎么样？不，我觉得你下次还会。你这个不算是真正认识到错误，你只是认识到了错误，但是你没有给到我一个解决的方案。你你就就好像你告诉我说，你看这里有个 bug， 但是我不知道该怎么修修复，但是你还是必须得原谅我。就好像他跟我说对不起，我就必须得原谅他一样的，不可能，不对不起我远远不够，你得给我一个解决的方案
1: 。你这种还算是比较理性一点的
0: 。除了大家把问题抛开来讲，然后来找到一个解决方案之外，其他的那些所谓的复合，就我这个地方是个洞嘛，我我我现在空了嘛，我先暂时不管有没有问题，我先把它塞进来，先解决了再说嘛，先把它塞满再说嘛，其他我不管嘛，不就是这个，不就这种想法嘛，不就是这种思维嘛
1: 。对，这是大部分人的做法。
2: 这种原因其实还是不够理性啊
1: ！我是那一种，就是我谈恋爱的时候，我很少去跟对方争吵，就是我有什么事事情呢，我都会放在心里面，然后等到积累到一个程度以后呢，直到我自己受不了了，我要爆了，我就会跟对方说分手。只要我说出这两个字的话，基本上我也不会再去找对方，也不会挽回啊，就干嘛
3: ，就直接就这样算。最烦你这种人了，又傲慢。又不会沟通，又自私，
0: 他总觉得自己是对的，
3: <笑>他总觉得自己受伤害是被迫害的那一个，明明自己不去解决问题
2: ，就没有一次想过，我应该把这些闷在心里的话跟对方说吗
1: ？有啊
2: ，呃，就我刚才说那个奇葩分手
1: 旅游的那个前女友嘛。就我跟他相处的时候呢，我是很积极地去面对这些问题的，我不会把问题憋在心里面，我有什么不满我也会跟他说。结果呢，就他不跟我沟通了。然后后面到我再去谈其他恋爱的时候，我可能不知道为什么，我就有点被他潜移默化的影响到了。嗯
3: ，感觉像是用分手来去解决一个不知道该怎么解决的问题
1: 。对他不去解决问题，他是。解决提出问题的人
3: 。那如果一旦这个问题解决了，你们就不会分手，就会复合，对吧？不会
1: 。哦，不会。
3: <笑>
0: 因为根本就不爱
1: 。就很简单一句话嘛，就可能当时大家都没有真正所谓的去爱过对方吧
3: 。我觉得冷暴力这件事情确实能够代表那个人其实不怎么爱你
0: 。我觉得要看什么样的情况吧，就是。每个人的素质是不一样的，就是有些人的素质他就是很低，他他在处理感情的情状况的时候，他就是这个就是这个样子，他可能跟谁都这样，就是哪怕你你素质很高，你想要去跟他解决问题，你想要去跟他沟通，但是你没办法跟他沟通。我觉得遇到这种的话，就真的只能是放弃了，真的。就世界上还有那么多人呢，对吧？他也不是什么唯一的，他也不过是那个百分之八十里面的普通人里面当中的那么一个。但是愿意去解决问题、愿意跟你讨论、愿意跟你讲的人，也不一定就代表着爱，那只是他面对问题、处理问题的一种惯用的一种方式，也就是一个个人的素质
3: 。那就是。嗯，这两种人分别跟他们分手的话，会不会素质好一点的，愿意把事情讲清楚的人，在分手之后更没有那么伤害那么大
1: ？你说这种情况就是和平分手吧，就是大家把问题都说出来了，但是我们双方都没办法去解决过，我们双方都没有办法去解决这个问题，那就只能用分手来收场。
3: 这个问题讲得清楚吗？你们有经历过能把事情讲清楚的吗？然后和平分手的案例
2: ，我比较少，我没有，从来没有，我的分手都是不和平的，<笑>因为我觉得和平分手这个东西就是一个骗自己，就在骗自己。那你双方都不爱的情况下，我觉得那都不算是分手，在我看来不算是分手，一定是建立在一个感情基础上之后，呃，两个人走到一个。地步了，没办法走下去了，那就分手。我觉得这个才叫分手。你都不爱，两个人就等于是做一场游戏。我觉得这个都在耍流氓。对我来说，我每次分手都是非常的、非常的激烈的，因为我我刚,刚就像我节目开始说，我说我会很投入。呃，更多的时候到那个时候都是一些不甘心吧，所以我会很激烈啊。但你们应该都理解吧。
0: 嗯，他就他就是上头，整个就是一个上头。哎
3: 、啊，对对对对，就得演这出戏。不不他不是演
0: 的，他是真上头。
2: <笑>啊，对对对对，我不是演的，就是就真上头。对，就那个时候就很上头。
0: 他就那个情绪一上来，然后人就嗖的一下就出去了
2: 。对我没有办法控制自己的一些行为，所以说你们分
1: 手以后还会打炮吗
0: ？真正分手以后
1: 啊。啊，我跟你说说，哎、啊，我们现在两个人分手吧，然后你跟我说说。哎，要不我们再打个泡再分吧，就这
3: 种。我有被要求过，但是我觉得这个，呃，当时我听到这个要求的时候，我觉得他在羞辱我，好恶心。嗯
2: ，是的
0: 。那你有没有羞辱回去呢？我为什么要跟你打炮啊？你不知道吗？我跟你谈恋爱那么久，其实我一直都在装的，一点都不爽。你不看一下自己几斤几,几两？我真正分手之后，就真的分手哈，就不是那种。就是那种闹闹情绪啊，或者分手啊，然后又又想着要和好啊，然后拉扯的那种，是真正分手之后没有再打过泡，真的分手以后没有说什么啊，分手之后又又隔隔一段时间不联系啊，然后遇到了呀，或者说在呃微信联系一下，再叫出来吃个饭啊，打个泡啊，没有
3: 。所以我也不理解那一种都已经分手一两年了还能死死灰复燃的，甚至结了婚都还在。阴阴狗狗的
1: ，哦，就是跟结婚以后跟前男友前女友再约出来打个友谊赛那一种是吧
3: ？对，不理解。那你
1: 们都那么爱打，干嘛不打正赛，打什么友谊赛是吧？直接结婚了得了，干嘛去祸害别人
3: ？什么样的人会
0: 分手之后还跑去找前任呢？我觉得就是他自己也没有什么进步，然后他遇不到更好的，他才会想要去找前任吧。我我是那种，就是越到分手的时候，就是我我是真想分手，跟假的要分手，我演的想分手是很明显的。我如果真想分手的话，我是非常理智的，任何情绪都没有，一点一丝情绪都不会带的。但是我如果是假分手的话，我可能就会装一装啊，哭一哭啊，闹一闹啊，这种也是有的。但是真到分手的时候，我还是就会越到那个时候，我越理性。但我真到了那个时候，如果真有人把我逼到那个时候的话，他收不了场
3: 。那之前你哭一哭闹一闹， no, no, 是希望通过假分手这件事情解决一些你们之前没有好好沟通过的问题
0: 吗？也不是，就是我的哭闹会是在。自己内心的不甘吧，我就会觉得说，为什么这个问题不能解决呢？这个问题这么简单，为什么就不可以解决呢？就是有一种想要解决问题，然后又又有点着急，然后就有点撒泼打滚的那种那种感觉
2: 。鳄鱼的眼泪，很恰当。
3: <笑>那通常这种情况下，嗯，后面有解决问题吗？有没有解决成功的案例？有啊有啊有啊有，啊
2: 。我觉得应该会有
0: 。尽管撒泼打滚，但是嘴巴里讲的话还是符合逻辑的嘛，就是还是能商量的嘛。他不是那种你你就必须得这么做，你就必须不是这样子的撒泼打滚，就是就是在沟通的过程中会带有一些委屈的、可怜的、装的、哎、<呦>眼泪的那种情绪在。哎、<呦>就是你看你这种你这种行为，你看你伤到我了。太伤心了，哎、<呦>就这样子
3: 。但是嘴巴里面
0: 讲的东西却还是，哦、还是在跟他商量的，是有商有量的，不是那种要上吊的那种
3: 。呃，这种示弱的方式。比较少见的方式是不是因为平常是不太有这个状态的，所以一旦在吵架失落的时候，这个东西就会比较有用啊
0: ？我我这个我就不是很清楚啊，因为毕竟我不是不是用旁观者的角度来看待我自己谈恋爱的这种，但是我自己是有一个感受，就是我在跟男就在跟我谈恋爱的男生对线的时候呢，其实我是会有，我是能明确感觉到他们应对问题的方式，其实是大部分人应对问题的方式，就是当一遇到问题的时候。他们就会首先会自,自我补脑，补脑了，然后又会自我攻击。其实他在回避问题的这个过程当中，在他内心其实是在反噬自己，是在自我攻击。他不想理你，他删除你的各种这种行为，并不不可能不是代表着他不爱你，他不想跟你继续在一起，他不喜欢跟你谈恋爱。他删除你、回避你的这种行为，只是代表着他觉得他自己不配被爱，因为他觉得自己不配被爱，所以他觉得别人不可能爱他，所以他回避这段关系，回避这个问题。但是如果在这个时候你能够知道他是这种情绪的时候，其实你去把他拉回来是非常容易拉回来的。我还是挺擅长在别人想要放弃的时候把别人拉回来，就是我会。就主动给对方打电话，我会试探对方的态度。如果我打电话给他，他有接，那么就一定有戏。只要他敢接我的电话，就一定有戏。<笑>说明他什么？说明他想要沟通，但他不知道该怎么沟通。他就像一个哑巴一样，我特别想跟你沟通，但是，但是我不知道该怎么沟通。如果这个时候你能够主动来过来跟我沟通的话，我会非常渴望的跟你沟通，我会非常努力的去跟你沟通。然后你就要尽量的先平复他的情绪，先平复他的情绪，然后先道歉，这个非常重要，你一定要先道歉。先道歉，先平复他的情绪，先去跟他的情绪共情，然后当他平复下来，把他拉回来以后，你再跟他讲，你看，其、就、实、是、你这么做我也很受伤的，然后再带一点眼泪，带一点委屈，博取一下他的同情，然后再讲，你看，宝贝，如果以后我们再遇到这个问题的时候，我们应该怎么去面对他呢？啊，我们要怎么怎么做，再怎么怎么做，就可以了
1: 。这是免费可以听
2: 的吗？<笑>
3: 这个应该放在私密播客里面听才对呀、啊。
2: <笑>我认为这是一套非常非常完整的 PUA 教程
0: 。我用这个方式其实拉回过很多人的，不管我不管你什么星座，不管你什么性格，我用这一套百试百灵
1: 。哎呦喂！所以说你们在彻底分手以后，会不会去
3: 删掉对方的微信？会啊，不仅删微信、照片什么的，关于他的一切我都删得干干净净的。我我不会，为什么
0: 要为什么要错过一个让他
3: 看到我过得多好的机会
2: ？我也不会，
3: 我觉得他太脏了，我不想看见
2: 。哦，就哦，你你的出发点是不想看见对方的一些，嗯的一些生活的内容，因为你就不想回忆起这个人吗？是这个意思吗
3: ？对，这个人太晦气
2: 了，哦、远离我
1: 。我看情况，如果说是那种。吵得很凶，以后分手的话，基本上都会删微信。但是就算不删，我也不会去联系对
2: 方。我不会啊，我不会删，因为都是人家删我，<笑>所以轮不到我决定，你知道吗？轮不到我决定，先拉黑再删除，嗯、那我能怎么办呢？那顺势把他也清理一下了。
1: 我告诉你，先拉黑再删除这件事情呢，就基本上你跟他在微信这个软件上面就没有再联系的可能。何止先拉黑，我再删除
2: ，他把我们所有的共同好友
1: 全部拉黑再删除啊！这种我试过，就是我那些朋友的女朋友，有时候我们在一个群里面嘛，就是互相都会加微信嘛，就一旦他们一分手就很尴尬，就嗯，就要看一下对方有没有删我，有删的话我也要删一下
3: ，礼貌一点是吧
2: ？然后<对>还有甚至。让他的朋友把我给删了，就是也是共同的。
0: 我分手之后，基本上就会成为一个墓碑，立在他的朋友圈里面，然后一个时不时会发一下朋友圈的墓碑，但是他给我发信息却永远不会回应的墓碑
1: 。然后他还乖乖给你扫扫墓啊
0: ？对,对，他给我扫墓，我看到，但是我也不会回应，就是我整个就是一个。单向的，你知道吗？就是、单向的输出，<笑>他可以对我输出，但是我不会对他输出一个字符了。已经，我觉得这样很折磨人，我很喜欢这样，就是就对方给我不断的输出，但是他得不到我的回应，我觉得这样是最最爽的，就是我很喜欢这样
1: 。所以说，你们一分完手以后都没有那一种很不开心的时间吗
0: ？肯定有啊。你
1: 们是怎么走出来的
0: ？有啊，赚更多的钱。然后让自己变得更美哦！ Oh, 我每一次，我每一次分手之后呢，我都会一定会做两件事情。第一件事情就是做一些我特别想做的医美项目，就做一到两个，然后再就是努力再发展自己的事业，然后让自己的收入翻几倍。然后，一般在做这两件事情的过程当中，其实你根本就没有太多的精力去难过了。然后，当你做成了之后的话呢，就更不会难过了
2: 。<笑>我会难过挺长一段时间的，不管是一个半月，还是一年半，还是五年半啊，我都会难过挺长一段时间。的，但是我不会做特别有意义的事情，就我不会为了。啊，平复当下的心情去做一些呃特殊的事情。我因为我会告诉自己，我会在心里面告诉自己，我说这都是时间的问题，不管多久，它一定是时间的问题。就是可能你都不知道哪个时间走出来的，但是你就会继续你的生活，走向就是回归到一个正常的生活，回归到跟你谈恋爱之前的的同频的一个生活。每当
1: 我分手以后，我就会觉得朋友特别重要。我基本上每一次分手都是我的朋友陪我度过的。就那一次分手的话，我一个朋友陪我喝了六斤的洋酒，一个晚上，喝完以后，哎，第二天没什么事，然后就继续做人但是我的胃受不了你。你
3: 你们分手一般是当下就很难过，还是要过一段时间才会难过，还是一直持续的难过很久？
1: 我大概难过个一两个月吧，最多了
0: 。最难过、最难过应该是前三天吧，然后一个月过去之后，基本上就没什么感觉嗯
1: ，我觉得最难
0: 熬、最难熬的就前三天，嗯、前三天、前三天是最难熬的
1: 。哎，我还好哎，前我前三天没什么感觉，后面三天感觉比较深一点，就是过完了三天以后，就可能逐渐的，哎，来了，就像那个浪一样。一波接着一波
3: ，我感觉我恢复的时间都特别慢，呃，上上段时间我花了半年多，然后上一段时间我花了，呃一年多，而且大家都挺惨重的
1: 。难怪你现在不想谈恋爱
3: 。其实我觉得分完手之后去反思自己。然后有很长一段空窗期，是给自己一个缓冲期，也是在保护自己嘛。因为一旦刚谈完一个恋情，就进入下一段，很容易重蹈覆辙的，就是用一个刺激去忘掉另外一个刺激，这一个对自己不太负责
1: 。所以说，你觉得是需要给自己一个反省的时间吗
3: ？对啊，充能还有反省
2: ，反、嗯、你自己为什么会遇到一个这样的王八蛋。我他妈到底是有多差劲
3: ？哎，上
1: 辈子造了什么孽啊？真的是，哎、
3: 对，反省自己<笑>为什么会这个样子？我是不是不配得到爱，不值得被爱？然后慢慢的就自我攻击，然后又会让自己的痛苦时期去延长，然后到最后呢，就是这一次分手之后倒是成长了不少，就是从一开始的自我攻击。愤怒，然后再到对自己的和解，然后再到觉得自己挺好的，然后开始慢慢的、不断的充能，更加的喜欢自己，然后以至于现在越喜欢自己就越寡
1: 。所以说，你们怎么看待那一种分手以后没有缓冲期，然后直接开展下一段恋爱的那种关系呢？这种情况算不算出轨啊？就跟你分分完手以后，第二天他就立马在朋友圈上面官宣说“我跟别人在一起了”，就这种的话你怎么看
4: ？这
2: 个、呃、从时间点的理论上，我觉得从理论上来说应该不算吧。理论上，就至少时间是不管他怎么衔接，这是跟你结束了一段，是吧？开始下一段了吗
3: ？是迅速衔接第二天的那一种吗？
1: 对啊，就是刚跟你分完手，然后就转过头就跟别人谈恋爱了
3: 。在我看来，我觉得是算出轨，因为你要跟一个人准备开始谈恋爱之前，你肯定会去先了解他吧？那了解是要时间的，你刚分完手你就立马就把了解这部分给去了，就直接就在一起了吗？那肯定不是呀，那肯定是之前养了鱼，从这个鱼塘里面捞出来一个觉得不错的，然后官宣了。哈哈哈哈哈！<笑>你们觉得这种分手之后第
0: 二天就立马官宣这种事情能干得出来的人，你觉得他谈恋爱需要互相了解吗？需
3: 要这个前面的步骤吗
2: ？不需要。
3: <笑>我应该反思一下自己为什么会碰到这种人。哦，
0: 你碰到过吗
2: ？哦， no, 你碰到过？
3: 对啊，对啊。<笑>天哪
2: ！你
0: 好惨啊！
3: 哎<笑>，渣男收割机，曾经呢。那我觉
0: 得他自己也很痛苦啊，他不断的挣扎在别人的眼光当中啊，别人怎么看我啊？别人觉得我是不是被甩的呀？别人觉得我是不是女人多呀？别人觉得我是不是很有魅力的人啊？他永远活在别人的眼光里面啊。
3: 他倒不是为了别人的眼光去干这个事情、啊，而是他无法忍受失恋的痛苦。
0: 他秀恩爱还不是秀给别人看吗？啊，别人看到我不痛苦，我就不痛苦了吗？他还不是活在别人的眼光里吗？你跟我分手，你以为我在乎啊？你看我妹，我的妹多得很呢、啊。我没有你，我还有另外的妹，还有这个妹、那个妹，对吧？我马上就可以宣宣布自己又恋爱了，这不是活在别人眼光里是什么呀？一个人如果真的不痛苦的话，他为什么要去证明自己不痛苦呢
1: ？就好像一个人幸福，他为什么要去证明自己幸福呢
0: ？对呀、啊，秀恩爱这个事儿本来就不太能理解，分手之后立马秀恩爱就更你妈不能理解了。这个这种人、哎，跟我不是在一个世界，我不能理解
1: 。但是我觉得有很多人秀恩爱其实是被迫的
0: ，<笑>被迫也不行。谁要是我要谈恋爱，谁要逼我秀恩爱，不好意思，马上分手。
2: 哦，熊叔，你又又要讲自己的故事了是吧？来说出你的故事。啊、哦，我没有，我没有。<笑>每次你切的这么生硬，我感觉都都想说自己的故事
3: 。给你机会，你不用。
2: 我有一个前女友。哎，等下
1: 再说，我就不用再谈恋爱了，好吧？不要这样，不要在乎人家的看法。你不
0: 说，你不也照样谈不上恋爱吗？就就就这一年来，对吧？你在你在这个播客里面凹的造型、凹的人设还不够吗？你谈
3: 着恋爱了吗
1: ？说不定我在背后偷偷卷呢、啊，是吧
3: ？卷了你也也看不到结果呀，<笑>结果呢？<笑>有本事明天你就官宣呢、啊，有本事啊
1: ？那这个节目得等我找到女朋友后才能剪出来了。<笑>没事，他不在乎的
0: 。哎，你们知不知道现在还有那种就是。分手、离婚、跟拍
1: 的啊，有有有，我有在小红书上面刷到过，我很不理解
3: ，都都分手了，干嘛要跟这个人同框？如果是单人的，我还能理解，因为很开心，拍自己很开心的样子。如果是双人的，干嘛呢？你不是晦气吗？
1: 他们还要约着说去公园啊，或者说曾经谈过恋爱的地方，然后再重现当年的情景，然后再拍一遍。你拍给自己看的话，是吧？你的下一任看到他会怎么想
2: ？呃，我我打断一下，这个跟拍的意思是拍拍什么呀
1: ？找个摄影师，然后跟拍你们去民政局也好，或者说去你们曾经约会过的地方也好，就是再拍一组照片。
2: 有这种癖好吗？原因是什么呀？他想留住留住这个瞬间吗
3: ？哦，摄影师创收吧
1: 。我都觉得是不是最近整个市场的都不太好，这些摄影师要找些活干
2: 、啊。就是有些活也是有人要求的嘛，也是这些呃分手的人提出要求的嘛，想要回忆当年。哎，那个、他不会拍一些比较私密的照片吗？比如说，哎，我要回忆一下我在房间里面的，一些故事，或者在走廊上的一些故事，天台，这个不太好啊，啊这个不太好啊，酒吧厕所
0: ，哎，酒吧厕所可以，
1: <笑><笑>啊，所以说你们都有试过
0: ，我突然他说酒吧厕所，我突然想起来，我曾经跟一个白羊男在
1: ，咦，哎，不能聊，不能聊，不。这个不是免费可以听的，
0: <笑>那大家想听的话呢，就去我们的私密博客听吧。
1: 好硬啊，<笑>这一期，所以说你们啊，不对，这个问题我觉得狗熊回答不了。为什么？他都没有体面分手过
0: 。就不管咱们有没有过体面的分手的经历啊，就是，但是我觉得每个人都会，我们的心里都会对体面的分手有一个设想吧。在你们的心里，你们觉得什么样的分手的形式是算是体面的呢
1: ？我觉得双方好好把问题聊一下，再祝愿对方能找到更好的
2: 人。呃、哎，不，我有一个问题，有可能坐下来好好聊吗？
0: 你到底是个什么东西呀、啊？啊，你你是个猴吧你？你你按都按不下是吧？你就非得串起来，你把你按在桌子上坐下来好好听人说话都不行是吗？你是猴吧
2: ？我给你模仿一下，呃。你好，你好，呃，这个我们又见面了，今天应该是最后一次见面了。我希望你以后能够过得好好的。对他会会说啊，我我我也是这样，我也是这样想的。呃，我希望没有你会更好。我这你他妈什么意思啊？啊没有他，没有没有，你你先冷静。我的意思是说，呃，我希望没有没有你的日子，我们两个都可以过得更好。然后就开始聊，你
3: 骂谁呢？你骂谁
2: 呢？<笑>然后开始聊，哎，然后开始聊这个，呃，聊问题嘛，聊问题，聊问题啊，呃，你，你知道我跟你分手原因是什么吗？是什么？因为你不洗袜子。我说哦，如果你能够把袜子洗了，我觉得我们还可以过得下去。然后我说啊，那你为什么不帮我洗那个袜子呢？啊，你他妈什么意思？
0: 这个问题太好解决了、啊，你就问他为什么袜子不袜子不能放在洗衣机里面洗呢？那对方可能就会说，因为袜子很脏。那我们可以买消毒液呀、啊，消毒液跟洗衣液混在一起的话，就不会有交叉感染了呀、啊。那这个问题不就解决了吗
3: ？多买一个洗衣机不行吗？对啊，这样子的话，你就不
0: 用手洗，我也不用手洗了，大家都开开心心，而且洗衣液、消毒液放在一起，多省心啊，多安
2: 心啊。喂，我的出发点是，我觉得，在我的经验里面。就是你觉得可能跟他这次见面是最后一次了啊？我想跟你见一面，好，他也出现了，但是你总会聊到对方的问题，那么矛盾点是什么？那么我会觉得这些矛盾点你也是参与其中的，这不可能是只有我的问题的，但是大部分我遇到的都在说我的问题，所以我会觉得好像见面就没有意义嘛。那你就一直在数落我的问题，那我我是干嘛？我约你出来见一面，被你骂一两个小时，你痛快了，我我憋着一肚子火，所以我觉得，在我看来，分手都是不会有体面的这个说法
0: 。我的分手流程肯定不是就不是在分手的时候去去讲问题了，因为大家都准备分手的话，其实那个时候讲问题没有必要，而且你真的觉得对方不知道分手的原因是什么吗？他心里很清楚。因为你们已经在不断的、不停的争吵，一遍两遍的争吵当中，他已经早就已经知道你为什么要分手，你到底最 care 的东西是什么了。那么到了最后要分手的时候，我觉得就不需要再一遍一遍的把这个问题再拉出来，再去鞭打他几遍了，就没有必要了。但是祝福对方有必要吗？没必要。他过得好不好关我屁事啊！我过得好不好也跟他没有任何关系了，就体体面面的，以后不要再联系了，就完事儿了。不要跟我什么长篇大论写小作文，说什么哎呀你你陪过我陪我的日子怎么怎么样，哎，对于我这种人来说，这种东西根本不重要，因为我是一个活在当下的人，过去的就是记忆，未来那是幻想，都不现实，都不是真实的，只有当下我要跟你说再见了，我再也不要跟你联系了，当下这个是真实的，这个对我来说就已经算是很体面了。我知道白羊男，我跟你讲，我是有跟三个白羊男分过手的，没有一个体面的。受害者站在这里说<笑>，我知道为什么呃池宇他是没有办法体面分手，因为我特别能理解，因为我是就是跟三个白眼狼正面对战过的，我这么冷静的人，我坐在那儿，他就他一个人能在那里跟你暴跳一个多小时，你知道吗？就就最后实在没有办法，只能报警的那种。所以我觉得每个人性格可能真的不一样。对有些人，他就是天生他就没办法体面的分手；但有些人，他简简单单的分手，就对于普通人来说，或者对于其他人来说，就已经是很体面了
1: 。我说一个我比较体面分手的一个经过吧。我跟某一任前女友分手以后呢，我送她去坐火车，她回她的家乡。我在车上的时候，我就放了一首《好运来》。然后就听完这首歌，我就刚好送完送到他到车站了。我觉得用这首歌来代表我们最后这个旅途还是挺合适的，就最后走的这段路嘛。
2: 哎，哎，你你听《好运来》的时候，你哭了吗
1: ？我、哦、没有啊，我笑得很开心、啊。好运来，祝
3: 你好运来。<笑>我的一次对于我自己的体面的分手，呃，是事隔了两年之后，他是前前前任嘛，然后在我还在谈前任的时候，他中途有发一个信息过来，因为我删了他嘛，然后他发了一个添加好友的信息，他就是问，就是问最近过得好吗？最近过得怎么样之类的话，然后我没有回他嘛，因为当时我还我我还还觉得，嗯，这个人有点恶心，我不想回复这个人到底什么心态，还有脸再加回我。然后后面直到我跟上一人分手之后呢，然后我就百思不得其解。然后呢？因为有的时候人分完手之后，我是那一种会跟前任，或者是会跟以前喜欢过的人又重新开始联系，就是不会跟他发生什么事情，只是简单的坐下来聊一聊，平复一下自己还有被人关心，还有被人，呃尊重的那种感觉嘛，找补一下，免得自己太自卑又陷入一些自我攻击的情景里面。然后我又嗯加回他了，加回他之后呢？我把曾经一些没有说出过来的那一些怨恨，因为我这个人比较能够忍耐嘛。之前很多一些愤怒的地方，我是没有办法说出口的。然后那一次呢，我没有愤怒，就是只是带着一个陈述事实的一个事情跟他讨论这件事情。我说，当时你做的这些事情，其实让我很受伤。然后。嗯，就是平静的聊了一下，然后他说他知道了，然后他其实那时候是怎么想的，然后大家大家就吃了一个饭，然后就这个样子就结束了嘛，然后后面也没有怎么联系过。就是我觉得对于我来讲，这段感情才画上一个句号。我把我的不不愉快，然后他的一些呃互相之间的误解，然后还有一些事后其实。还有关心过对方的一些情绪，然后就在那一瞬间就讲清楚了，然后这个东西也没有再延展到其他的一些故事上去了
0: 。我从来都没有跟彻底分手后的前任再见过面、吃过饭，也不可能跟分手后的前任再有什么样的联系。因为有一些分手之后，他肯定会有一个迂回的这个时期嘛。比如说，可能两个人就像是在谈谈，呃，说谈生意好像不太对，但是确实是很像谈生意啊，就是会在在聊这个事儿嘛。就是比如说，咱们在这个问题上面出了问题，对吧？那你很坚定，我也很坚定，但我们又不想分手，那我们该怎么办？那么我们都很清楚，必须得做退步。那你退一步，我退一步。对吧？那在这个迂回的过程当中，在这个谈判的过程当中，它属于一个迂回期嘛？那这个时间可能会长达一个礼拜，或者是呃半个月。那这个就不算彻底分手嘛？因为大家都还在联系，还在谈这个事儿嘛？这就不算彻底分手。虽然说已经说了分手，但是大家都想有这个心，想要解决问题，那就不算彻底分手。真正彻底分手就是以后不要再联系了。在我认为，真正的彻底分手就是断联。说了分手之后，以后再也不要再联系了。彻底断联之后，这个才算是真正的分手吧。那我在彻底断联之后，我是基都没有再跟前任有见面啊、吃饭这种事儿。因为我其实并不是一个说脾气说脾气差吧，也脾气也不是很好哈。但说脾气那个。其实我还是挺能理解别人的，就是共情能力也还是有那么一点。所以其实能够让我这个人做到老死不相往来、彻底不联系、连删他微信都懒得删的这种人，我就在我这也就没有再见面、再联系的必要了。吃饭我觉得都是浪费时间
2: 。我体会不到，因为我都是被动的，所以没办法联系。我是被动删除，被删的嘛，被拉黑被删，我没办法联系，我不知道怎么联系
1: 。我真的是很好奇，你是做了一些什么事情让别人这么激动、啊？就是我不知道，我其实我自己
2: 也不清楚到底做什么事
1: 。就你是做了一些什么事情让别人有这么
2: ……我肯定不是你想那些肮脏的东西，不是那些得体的东西。
0: 就那种不跟别人说，直接直接冲到别人家里面去。我今天晚上必须得见你，我要跟你说点什么。然后见到你呢，又不知道该说什么，然后就是哇哇哇一大堆在那里发脾气，然后宣泄自己的怒火。但是你又不听不清到底他说什么，他也不说重点，就一直在你家又不愿意走
3: ，就这种
2: 。你报我身份证号干嘛？<笑><笑>对我就是这样的人，对我就是这样的人
3: 。好恐怖。
0: 但其实你你要说他恐怖呢，他也不是那么恐怖。他其实他他又没有做一些什么暴力的行为，就是他当下就是好像有一股火在他的那个胸前，在脑子里面就一直在冲啊，你知道吗？他不知道该怎么去解决。他其实就是属于一种当下就是直接行为思维宕机的这么一种状态。他他就必须得找到你，找到你，然后他就感觉你在的时候他是安全的，所以他在你面前他需要有这么一个过程，这么一个状态。但是他他是没有伤害你的行为的，他就是挺让人烦的
3: 。可是，在另外一个人眼里，他是一个炸弹呀，就是随时可以攻击我的一个人呢、啊。因为他这个状态太癫狂了，就是很失控。那如果再碰见一些更失控的事情，那怎么办？这个事情没办法解决了，这个人真的很恐怖，我要远离他。要
2: 不,不我最多我最多最多，就是在楼下打电话，就这样。<笑>
1: 你在家不能打吗？你非得要去别人楼下打电话？你在别人家楼下打电话信号会更好吗？哎，对
2: ，会会，对，恨不得扔个对讲机扔上去，你知道吗？啊
1: ！我国的5 G 网络发展都是让你这些人给败坏掉
2: 的，一定要当,要当面。但其实我也不知道见面的意义是什么。
0: 其实我觉得分手之后有冲动行为的人，其实主要是分两种，一种就是他可能就动不动就，就像明明说的那种，就是他他会很暴力。其实他会不会对你使用暴力，你是能感觉得出来的。就有一些人就像是石宇这样子的，就是我我我不知道我当下要该干什么，但是我当下就是一个念头，我就是一定要见到你。见到你，我觉得我好像有很多话要跟你讲，我就是用我的意念让你明白我想要说什么，但是我嘴却说不出来，所以我只能跑到你面前，我就是在你面前暴跳如雷，或者像个猴儿一样在那跳，但我说不出什么东西来，他也不会对你做出什么样的行为，他只是。只是他自己在那儿非常激动，但是有一些人就不是这样的，有一些人你很明显的能看出来，他他其实就是带有很明显的强烈的攻击性，他会有一些肢体上跟你有些肢体上的一些牵绊，然后会甚至是会带一些管制刀具这种东西，或者说有一些很冲动的这种行为，就就这种这种人其实还是分为两种
1: 。对，尤其之前出现的那个江歌案以后，我觉得大部分女生都会害怕这件事情。所以说，各位在分手以后，还是不要跑到别人家楼下去打电话了，信号并不会更好
0: 。而且，我觉得女孩子自己是很明显的能够分辨得出来这两种的。就是如果这个人他会对你有可能会有家暴的行为或者怎么样的，其实你在平时跟他相处的过程当中，你是能感觉到他会伤害你的。在分手的时候，如果他有这种暴跳如雷的行为，你会知道他会伤害你。但是有一些人，你们在相处过程当中，你他没有这种的行为，而且你了解他的话，其实。在分手的时候有一些过激行为，你也是知道他不会伤害你的这种事情怎么讲呢？这个用语言很难讲，但是跟他谈恋爱的女孩子自己心里其
3: 实会非常清楚的。那那一种要求你伤害他的类型呢？拿管制刀具冲到你家，希望你砍死他的那种类型又怎么说
4: 呢？哦
2: ，这个这个交个今日说法去聊吧
1: ，<笑><笑><笑>这个不是我们这个节目可以聊的事情。
2: 哎，你碰到过这样的人吗
3: ？对呀、啊
2: ，你怎么什么奇葩都碰到过、啊？我、哦、这也太
3: 就很吓人，他不是要伤害你，是要求我伤害他，我也不知道是出于什么心态。可能是他觉得，可能是他觉得做了对不起我的事情，他希望受到惩罚，希望我去伤害他，以减轻他的愧疚感，还是怎样的？反正我不知道，我只知道，那如果继续跟这种人纠缠下去的话，付出的是生命代价，无论是我的还是他的，太恐怖了。我觉得这是一种，我觉得这
0: 是一种很高级的 PUA。他知道你不会杀他，你肯定不会杀他，是不是？你肯定不会去杀他。他说：“你杀了我吧，你杀了我吧，就是想表现什么呢？表现说我宁愿被你杀了，来表示我的歉意，我的忏悔。但我心里很清楚，你肯定不会杀我呀。”
3: 嗯，好恶心哦，好,眼哦好爱演啊！好
2: ，好幼稚啊！
3: <笑>就是你们白羊的<笑>啊？不是，哎，你不是今天是白羊批斗会吗？他是上升白羊
2: ，哦，哎，那也不算，那不不能什么都跟白羊扯上关系嘛
1: 。我跟你说，以后谈恋爱，看到对方星盘有一个白羊，都不要跟他谈
2: 。那也不会哦，
0: 那也不会、哦。我觉得也要看什么样的白羊吧，有的白羊素质高，有的白羊素质低，还是不一样的。那小白羊有时候其实还是挺可爱的
1: 。呃，不上蹿下跳的时候还是 OK 的。<笑>好吧，咱们今天的节目也差不多了。大家还有什么想要说的吗？嗯
0: 、呃，大家记得去看我们的私密播客哦，会有一些意想不到的话题，尺度大大哦
1: 。如果说大家有什么想在私密播客上面听到的话题，我们
2: 也欢迎你留言，嗯
0: 、什么话题都可以哦。嗯
2: ，希望大家不要对白羊有太大恶意啊。所以这个节目之后，<笑>谢谢。
1: 明明你不是应该说希望大家都不要跟白羊座谈恋爱吗
3: ？<笑>那倒不至于
0: ，也可以做一个调查，就是所有跟水瓶座谈过恋爱的人，分手之后水瓶座都有回来找你们吗？如果分手之后水瓶座再来找你们的时候，你们就知道这个时候的水瓶座失恋了
1: 。我问一下我水瓶座的朋友，
0: <笑>拜拜，我们私密节目里面再见
2: ，拜拜，大家晚安
4: 。拜拜。Bye bye <Bye. S 1> 世界之大，为何我们相遇？难道是兄妹？难道是亲戚？今天是二月十四，传说中的情人节，满大街的。男男女女都要在今天过节。平时卖的玫瑰花是两块钱一朵，今天晚上都翻了十倍，姑娘还是乐歪了嘴。今天是二月十四，传说中的情人节。我打算回家一个人呆着，没事儿看书吃泡面。有个傻逼在 QQ 上问我，你怎么还是一个人？我忍不住的对他喊出这样亲切的慰问：祝天下所有的情侣都是失散多年的兄妹！祝今天晚上的电影院和餐馆全都没所谓。祝天下所有的情侣都是失散多年的兄妹，不管是莫太如家、七天、汉庭，全都订不到床位。过你们的情人节吧，一枝红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？过你们的情人节吧。祝红杏出墙来过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？不是我不小心，只是真心难以抗拒。不是我存心故意，是无法防备自己。祝天下所有的情侣。都是十三多年的兄妹，祝今天晚上的电影院和餐馆全都没座位。祝天下所有的情侣都是十三多年的兄妹。不管是莫泰、如家、七天、汉庭、速八、假日、锦江之星、格林豪泰、橘子水晶，全都没床位。过你。你们的情人节吧，一支红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？过你们的情人节吧，一支红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？你,你,你存在我深深的脑海。